0: 嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。你是否经常冲动购物，买了许多不必要的东西？明明知道应该要减少消费，却觉得实在难以控制。你知道吗？每天一杯三美元的咖啡，五年后竟然会让你损失八千多美元。今天要和大家分享的这本书就叫做《财务自由》，提早过上你真正想过的生活。和大家一起来分享有关每个人在花钱的时候都应该思考的问题。本书作者格兰塞巴提尔在24岁那年失业，银行账户里只剩下2美元，但却只花了5年多的时间就累积到了125万美元的净资产，并在30岁那年达到财务自由，提早退休。30岁的他更是成为了美国发野运动、财务自由、提早退休的代表性人物。今天，我们将和大家分享书中九个有关结账前我们需要思考的金钱问题，和大家一起打开有关花钱的脑洞。第一，这些钱能够买到我未来多少的自由时间？当我们花钱买了某个东西，就等于少存了这些钱。花钱时不只是把钱付出去而已，同时也付出了时间，还有那些未来的潜在价值。但很多人都忽略了这背后极大的机会成本。计算一下自己目前一天下来的花费是多少？假如你平均一天的花费是25美元，那么当你每存下25美元，就能够买到未来一天的自由。你这25美元就是让你在未来不工作的情况下能够继续生活的金钱，也就是你的自由时间。如果存下100美元的话，那你就会为自己买到未来四天的自由了。每当在消费时，用未来的时间来量化这一个东西的价值，这样可以让自己更加体会到这一个东西是不是真的值得你购入。第二个问题，买这一个东西可以让我多快乐？问问自己，花这一个钱能为我的生活带来多少的价值？如果它现在会让我快乐，到了明天或是下个月，我还会有多快乐？你会发现，很多你以为能够带来快乐的东西，其实不能给你带来快乐，或是曾经给你带来快乐的东西，已经无法再让你感到快乐了。下个月的你，甚至可能会为今天买下的东西而感到后悔。但是如果这样东西真的会给你带来快乐，为你的生活注入幸福。或是能够给你带来自信，那么你还是可以选择买下它的，因为这可能会比你存下来的钱更有价值。赚钱就是要用来购买长期快乐、天真幸福感嘛。第三，我要赚多少的钱才能购买这个东西？很多人在购物的时候会忽略掉这一个部分，就是当我们在购买东西时，支付的是税后收入，这就代表你必须赚到高于这一个东西的定价才买得起。一杯售价三美元的咖啡，你可能要赚到四美元才买得起。虽然多一美元看似小钱，但如果金额更大的消费就差很多了。如果你需要缴百分之二十五的所得税，那么当你购买一部四万美元的车，就必须赚到大约五万三千三百三十二美元的税前收入才能支付。多了一万三千三百三十二美元，也就是说，你缴了多少的税，你就必须多赚多少钱才能买某样东西。如果你需要缴百分之十五的税，那么你买的任何东西真实的价格都会比售价昂贵百分之十五。第四大问题：我买得起吗？许多人经常会入不敷出，买的东西其实根本无法负担，甚至还会用信用卡来分期付款。作者提到，我们的任何一笔消费，例如一趟假期或是一部车，都不可以超过个人净资产的百分之二到三。假如你是个社会新鲜人，才刚开始要存钱，金资产是负数的话，那么你就必须牺牲一切奢侈的享受，例如暂时延后出国旅游，不要买车，或是可以选择购买便宜可靠的二手车来驾。在金资产转成正数之前，花费尽量越少越好，这样才能够更快的达到财务自由。第五，改用百分比来看价格差异，一杯三美元到四美元的咖啡，表面上只差一块钱。但其实相差了百分之二十五。通过百分比来看价格差异，更能够看出两者之间的真实差距。下次当你在逛街比价时，不妨试试用百分比来比价。举例来说 ，A 品牌的咖啡豆一袋是九美元，而知名品牌的一袋四十二美元。中间虽然只相差三美元，但如果用百分比来看的话，就是相当百分之三十三的差价了。这时候你就可以判断，为了某个牌子的咖啡豆品质，是否值得你多花百分之三十三的价格去购买了。第六道问题，有更便宜的吗？能够免费交换吗？买任何东西之前，可以先想想这项东西能不能免费获取。如果能免费，当然是最好；如果没有的话，也可以考虑用等值交换的方式，或是以物换物。例如说，把车子借给朋友，交换他们每周请你吃饭一次。将你不常用的东西跟别人交换，另外购买二手物品也是一个很好的选择。很多东西其实都会贬值，所以买二手的东西就可以为你省下更多的钱。第七大问题：为求方便，我花了多少钱？当我们购买包含服务的物品时，都会付出更高的金额来换取便利，例如咖啡、外带食物等等。作者提到，他以前每天都会花三美元购买一杯咖啡，直到他有一天发现，在家泡一杯咖啡竟然只需要花费零点五美元，就只因为方便多付了六倍的价钱。为求方便的费用，正是我们日常生活中的隐形小偷，悄悄地把你的收入给偷走。有了这一个概念后，下次当你想要购买一杯星巴克的时候，就会三思而后行了。在还没达到财务自由之前，就要好好的限制自己一个月可以享受被服务的次数。第八大问题，这个东西往后会花我多少钱？不管金额多少，经常性的消费，长期下来就会积少成多。每天一杯三美元的咖啡，一年就要一千美元左右了。如果你每个小时最后的工资是五美元，那么一千美元除以每个小时的工资五美元的话，你是否愿意用人生中的两百个小时去换取一年外带咖啡的习惯呢？还是你会选择在家自己煮咖啡，零点五美元？一年只需要花费180美元左右而已，足足省下820美元，又或者是一百六十四个小时的自由时间了。你可能会说，这一百六十四个小时在一年的时间里面微不足道，但如果叠加起其他的经常性花费，例如健身会员卡、外带午餐、串流音乐服务，或是奈非影音订阅服务等等，一切享受式的经常性开销，这将会是一笔庞大的数目。第九道问题。这些消费在未来值多少钱？假如当初没有消费，那么原本的每一块钱，若是用在投资，或是花费在自己想要打造的副业上，在现在或是未来会价值多少呢？假设回报率有百分之七，拿每年花在喝咖啡的一千美元固定投入，加上复利的效应，这笔钱五年后就会价值七千五百多美元了，十年后就会变成一万六千七百多美元。假如你利用不买新车而省下的四万美元来投资，不止你的净资产不会减少四万美元，还会以每年百分之七的速度成长。你因为不买新车而多投资的四万美元，每十年就会增长一倍，十年后你就会有八万美元，二十年后就会有十六万美元了。你今天消费的同时，会牺牲存钱和让钱变大的两个机会，每一次的消费都会拉长你达到财富自由所需要的时间。所以，我们应该经常这样问自己：这些钱在今天对我比较有价值，还是在未来对我更有价值呢？很显然，就是后者。这就是延迟消费的意义。那我们又要如何找到高达百分之七又相对稳定的回报项目呢？这一点后面才会说。因为有广告，所以我们就先来做个今天影片的回顾总结吧。第一，这些花费能买到未来多少的时间？用未来的时间来量化这一个东西的价值，衡量它值不值得你购入。第二，买这一个东西能让我多快乐？如果不能给你带来长期快乐，那就先把金钱存下来。第三，我要赚多少才能买这个东西？利用税后收入来看清一样东西的真实价格。第四，我买得起吗？以百分之三的净资产为标准，价格超过了就不要买。第五，改用百分比来看价格差异，看出两个产品之间的真实差距。第六，有更便宜的吗？能够免费交换吗？购买二手物品或是等值交换，能够为你省下更多金钱。第七，为求方便，我花了多少钱？在还没达到财务自由之前，好好的限制自己便利花费的次数。第八，这个东西往后会花我多少钱？经常性的消费，长期下来也是一笔庞大的金额。第九，这些花费在未来值多少钱？把现在省下的这笔钱拿去投资或打造事业，不浪费让钱变大的机会。最后，有关 7% 年化率又相对稳定的投资，这边大家可以参考一些 ETF 指数资金，例如对标标普500的 VOO 和 SPY。从历史数据来看，标普500的年化率是介于 6% 至 10% 的。一九五七年到目前为止，虽然有些时期会经历超过百分之十的跌幅，但更多的时候是上扬超过百分之二十的。投资这个指数每年的平均回报率就会有百分之八左右。当然，这边说的是超过十年的持股时间，这超过六十年的成绩就是最好的证明。如果大家对投资有兴趣，但又没有渠道的话，在这里还会就给大家推荐以 t o 这个投资平台。为什么呢？因为以往我都是透过银行中介来做投资的，但我发现这样做需要支付各种各样的手续费。想要投资亚马逊、脸书、谷歌这些优质公司的股票，甚至是 ETF， 你就需要有一大笔的投资资金。而在遇到 eToro 之后，就替我省下很多琐碎的费用，最低50美元就可以投资股票、ETF 或是其他类型的商品了。更重要的是，它是由英国金融行为监管局 （FCA） 塞、塞浦路斯证监会 c i s e 以及澳大利亚 ASIC 所认可和监管的公司，所以个人认为还是相对安全的。当然，每一项投资都是有风险的，而降低风险最好的方法就是掌握相关的知识。想要学习或是精进有关投资知识的朋友，也可以来参考好业近期推出的三十堂课搞定价值投资的线上课哦。点击下方链接就可以了解详情了。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好爷的影片的话，就请你订阅好爷的频道、点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，也别忘了点击下方的小铃铛，你在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。